0: Ich möchte euch heute ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen, alle, die ihr hier gegenwärtig seid und alle, die auch online zugeschaltet sind. Wir wollen uns heute mit der Großartigkeit Gottes beschäftigen. Gott hat zu unserem weltlichen Dasein ein gewaltiges Kontrastprogramm. Er stellt unsere Welt auf den Kopf. Deshalb auch der Titel für meine Predigt, der große Tausch. Hört gut zu, wenn ich aus 2. Korinther 8, die Verse 7 bis 9 lese. Oder lest mit. Wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben, so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat. Nicht sage ich das als Befehl, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe, ob sie rechter Art sei. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euret Willen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Es geht mir heute nicht darum, auf euren Geldbeutel zu klopfen, obwohl das auch ein Stück weit das Anliegen von unserem Text ist, aber es geht mir um das breite Spektrum, das sich hier vor uns auftut. Er wurde arm, damit wir durch seine Armut reich würden. Das gewaltige Kontrastprogramm der Bibel Jesus verlässt seinen Reichtum im Himmel. Er wurde arm, damit du in der Fülle Gottes, in der Kraft Gottes, im Leben Gottes leben darfst. Er wurde arm um euretwillen. Und die Bibel betonte es, obwohl er reich ist. An seinem Reichtum hat sich nichts geändert, aber er hat diesen Reichtum für eine Zeit lang auf die Seite gelegt, um dir und mir die ganze Fülle des Himmels nahe zu bringen. Er wurde arm, das begann bei der Geburt. Der gewaltige König kommt als ein kleines, hilfsbedürftiges, abhängiges Kind. Und er wird nicht hineingelegt in den irdischen Reichtum, sondern seine Krippe bringt seine Armut zum Ausdruck. Dann sagt unser Herr Jesus selber einmal, Menschen Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Dann hatte er kein wirkliches Zuhause, obwohl man ihm immer wieder auch punktuell zu Hause geboten hat, besonders in Betanien bei den zwei Schwestern. Er war auf Wanderschaft sein Leben lang. Es begann gleich nach der Geburt, wo er nach Ägypten fliehen musste. Er war nackt, elend, entwürdigt, entrechtet, verachtet und verhöhnt. So hing er am Kreuz. damit wir reich würden. Jesaja <lacht> 25 Vers 4 ruft uns zu, denn du bist der geringen Schutz gewesen, der armen Schutz in der Trübsal, eine Zuflucht vor dem Ungewitter, ein Schatten vor der Hitze, wenn die Tyrannen wüten wie ein Unwetter im Winter. Diese Zuflucht bietet Jesus heute noch. Er ruft uns zu, komm doch her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Römer 8, Vers 32 fasst es noch einmal zusammen, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Habt ihr es gehört? Er bringt die Fülle des Himmels auf diese Erde, um dich und mich reich zu beschenken. Was braucht es denn noch, dass wir reich gemachte sind? Genau, auf das habe ich gewartet. Aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig unbeladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Darf ich dich fragen, hast du diesem Ruf der Gnade Folge geleistet? Hast du einen Tag in deinem Leben, wo du den Ruf gehört hast, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Und hast du dann deine Herzenstür geöffnet und gesagt, Herr Jesus, hier bin ich. Übernimm du die Führung meines Lebens. Und konntest du dann in dieser Stunde die ganze Last deines Lebens bei ihm abladen. Und die Fülle Gottes in Anspruch nehmen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er kommt zu dir. Er hat den Himmel verlassen. Was hat er denn dort verlassen? Nur einen kleinen Abriss. Er hat die Vollmacht zur Rechten Gottes verlassen. Er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen. Die Harmonie, die er dann im hohen Gebet wieder zum Ausdruck bringt. Der Vater und ich sind eins. Die Sicherheit, die Ehre, die Reinheit, die Liebe und was man da alles aufzählen konnte. Lebensgemeinschaft in Perfektion. Er verließ es um deinetwillen. Er wurde Mensch. Wie hat sich sein Leben als Mensch gestaltet? Ich habe schon etwas davon erwähnt. Er war hilfsbedürftig. Er war abhängig von seiner Mutter. Er war ohnmächtig. So hing er am Kreuz. Und da neigt sich der ganze Spott der Menschheit auf ihn herab. Bist du Gottes Sohn, so hilf dir selbst und uns. Und er schweigt. Er lässt all den Spott über sich ergehen, weil er an dich und mich gedacht hat. Er war mit Konflikten konfrontiert. Er war verkannt, verleumdet, verachtet und noch vieles mehr. Er kam in unser Elend. Er stellt sich auf unsere Stufe. Deshalb sagt auch der Hebräerbriefschreiber, worin er gelitten hat, kann er denen helfen, die versucht werden. Nimm das mit in deine Lebenssituation hinein. Er kann helfen. Wisst ihr, das heißt nicht unbedingt, dass sich deine Lebenssituation verändert. Da verstehen wir Gott oft nicht. Aber hinein in deine Lebenssituation kommt er und bring dir Hilfe, dass du trotz den Stürmen des Lebens seinen Frieden erleben darfst. Dass du trotz deiner hoffnungslosen Situation nicht verzagen musst, sondern Hoffnung haben darfst, weil Gott sagt, ich bin mit dir. Philipper 2, Vers 5 ruft uns zu, sät auf Jesus Christus. Das ist immer wieder der Wendepunkt in unserem Leben. Uns abwenden von dem, was uns beschäftigt und den Blick auf Jesus richten. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an, und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst. Dazu sagt Hebräer 2, Vers 14, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme, dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Er verließ den Himmel. Worin besteht denn nun der gewaltige Tausch? Er hat den Himmel verlassen, um dir und mir die Türe zu öffnen, Kinder Gottes zu werden, Himmelsbürger zu werden, so wie es Gottes Wort im Epheserbrief sagt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Wir sind nicht mehr heimatlos. Wisst ihr, auch all die vielen Menschen, die heute auf der Flucht sind, wenn sie ihr Leben Jesus Christus anvertrauen, dann sind sie wohl auf der Flucht, aber nicht wirklich heimatlos. Denn sie haben eine Heimat im Himmel. Hosea 2 ruft uns zu. Ich will das mein Volk nennen, das nicht mein Volk war und meine Geliebte, die nicht meine Geliebte war. Und es soll geschehen, anstatt dass, anstatt dass zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Das ist der große Tausch. Bürger dieser Welt, fern von Gott, fremd bei Gott, und nun hineingenommen in diese gottselige Gemeinschaft. Kinder des Höchsten. Und dann fährt Gottes Wort weiter. Sind wir nun Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Deshalb sagt Jesus, alles, was mein ist, das ist dein. Da lohnt es sich, das Testament gut zu studieren, um zu erkennen, was dir durch die Gnade Gottes geschenkt ist. Nimm es in Anspruch. Er gab sein Leben, damit du leben kannst. Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und das geht so einfach. Der Johannes sagt es uns, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab Gott Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Du kannst das ganz einfach praktizieren. Rede mit deinem Gott, wenn du es noch nicht getan hast. Und sag ihm, Herr Jesus, ich brauche dich. Und dann kommt er durch den Heiligen Geist in dein Herz und gibt dir die Bestätigung. Nun bist du nicht mehr draußen. Nun kürst auch du zur großen Gottesfamilie. Oh, lass dich doch beschenken. Und wenn du da selber nicht zurechtkommst, dann sind da Brüder und Schwestern da, auch meine Frau und ich sind gerne bereit, dir in der Seelsorge zu dienen, dir we <lacht> weiterzuhelfen. Wir sind nur Handlanger Gottes, nicht wir sind die Wirkenden. Es ist Gott durch seinen Heiligen Geist. <lacht> Er wurde arm. Jesaja 53 sagt, er war der Allerverachtetste, der Allerunwerteste. Zweifelst du manchmal an deinem Wert. Du vergleichst dich mit anderen und du denkst, und wer bin ich? Du wartest schon jahrelang auf einen Lebenspartner, und die Tür hat sich nie aufgetan und du denkst, ich bin doch benachteiligt den anderen gegenüber. Du leidest dein Leben lang an der Psyche und denkst, ich würde so gern auch einmal leben wie die anderen. Wir verstehen das nicht, aber Jesus hat sich deiner Situation angenommen. Er war der Allerverachtetste. Warum denn? 2. Korinther 5, 21 ruft uns zu, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Der gewaltige Tausch, dein Elend, dein Sündenregister, deine Schuld, das Getrenntsein von Gott, und Jesus nimmt es hinweg am Kreuz. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Deshalb ruft uns Gott in Hebräer 10, 17 zu. Und nur deshalb, weil Jesus für dich in den Tod gegangen ist, weil er am Kreuz die Strafe getragen hat, vollkommen bezahlt was der Ruf, es ist vollbracht, zum Ausdruck bringt. tetelestein das heißt bezahlt. Der Schuldbrief ist zerrissen, die Zahlung ist vollbracht. Er hat mich lassen wissen, dass er mich frei gemacht. Und nun sagt Gott, deshalb sagt Gott, ich will ihre Sünden und ihre Ungerechtigkeit nicht mehr gedenken. Der Allerverachtetste. Was ist denn der gewaltige Tausch? Epheser 5, 25 und 26. Wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahin gegeben, um sie zu heiligen, um sie herauszurufen in seine Gemeinschaft, in Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus und Gott dem Vater. Er hat sie gereinigt, durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde. Die Wiese, der Allerverachtetste, hat dich in diesen Stand versetzt, dass du herrlich sein darfst als Teil der Gemeinde Jesu, herrlich in den Augen Gottes und keinen Flecken, und Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Wisst ihr, das kann ich nicht bezeugen, dass mein Leben untadelig verlaufen ist. Aber weil Jesus all den Tadel hinaufgetragen hat ans Kreuz und mir seine Reinheit, seine vollkommene Gerechtigkeit geschenkt hat, darf ich es im Glauben annehmen, dass er mich so vor den Vater gestellt hat, ohne Flecken, ohne Runzel. Wisst ihr, da braucht man nicht die Schönheitsmaßnahmen im, Gesetz, äh, im Gesicht. Da hat Gott eine viel bessere Methode. Rein, tadellos, ohne Flecken, ohne Runzel, ein strahlendes Angesicht. Durch das strahlende Angesicht Gottes. Jesaja 43, Vers 4 drückt es etwas anders aus. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist und auch herrlich bist. Und weil ich dich lieb habe, oh, nimm es doch an, glaub es. Da sagt Gott, du bist wertgeachtet, du bist herrlich in seinen Augen und er hat dich lieb. Deshalb gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Und was gab er für dich, um das zu bewirken? Um deinem Leben wieder einen Wert, einen Sinn zu geben. Er gab Jesus Christus für dich dahin. Siehst du diesen gewaltigen Tausch? Der Allerverachtetste, damit du wieder wertgeachtet sein kannst. Der Schuldbeladene, damit du frei durchs Leben gehen kannst. Nicht nur frei von der Schuld, sondern auch frei von allen Gebundenheiten. Er wurde Sklave, um dir die Freiheit vor Gott zu schenken. Jesus macht heute noch frei. Glaube es, es geschieht nicht immer punktuell, auf einen Moment, sondern es ist immer wieder auch ein Lernprozess, wo Gott uns in die Freiheit hineinführt. Er war von Gott verlassen am Kreuz, damit du und ich nie mehr von Gott verlassen sein müssen. Es ist Jesus, der uns Gott nahe gebracht hat. Jeremia 31, Vers 3 sagt, der Herr ist mir erschienen von Ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Jesus ruft am Kreuz in großem, tiefem Schmerz, in Agonie. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier sagt Gott, ich habe dich zu mir gezogen. Siehst du die ausgestreckte Hand am Kreuz, die dich zu Gott zieht, die dich Gott nahe bringt, die dir eine Heimat im Himmel bereitet hat? Durch Jesus Christus hast du Zugang zum Gnadenthron Gottes. Nicht durch unser Bemühen, nicht durch unser tadelloses Leben, sondern weil Jesus sein Leben gegeben hat. Das Blut Jesu steht für sein Leben. Und durch dieses Blut, durch dieses gegebene Leben, sagt Hebräer 10, 25, dürfen wir hinzutreten ohne Furcht zum Gnadenthron Gottes. So durfte Stephanus kurz vor seinem Tod bekennen. <kühlt> Ich sehe den Himmel offen. Und wisst ihr, das war es, was die Menschen so rasend, so wütend gemacht hat, dass er bei all diesen Anklagen mit einem strahlenden Angesicht dastand, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Das können wir nicht bewirken, aber das ist es, was Gott uns schenken will. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Kennt unser Heiland Angst? Schon bei der, Bekennt äh, bei der Empfängnis war diese Sorge oder Angst da. Was wird Josef sagen? Was werden die Menschen sagen? Dann die Angst auf der Reise nach Bethlehem, hochschwanger. Das hat Maria sicher nicht einfach so gleichgültig gelassen. Das hat sie gefordert. Dann kein Platz in der Herberge und nicht zuletzt die Flucht nach Ägypten. Aber die Angst, die ultimative Angst, die alle Angst übertrifft. Das war der Ruf am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Plötzlich diese Einheit abgeschnitten. Er durfte es bekennen, der Vater und ich sind eins und nun die Einheit abgeschnitten, von Gott verlassen und wisst ihr, die Welt bezeugte es, es war Nacht in Jerusalem. Siehst du den großen Tausch? Er trägt die Gottverlassenheit, damit du Kind Gottes sein darfst, damit er dich nahe bringen konnte. Er hat die Finsternis erduldet, die tiefste Nacht, die die Welt je gesehen hat, um Licht in dein Leben zu bringen. So ruft schon der Prophet Jesaja, das Volk, das in Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im Lande, scheint es hell. Darf ich dich fragen, ist es hell in deinem Leben heute? Trotz alter Zukunftsperspektiven. Das Volk, das im Finstern wandelt, das betrifft auch uns. Sieh dein helles Licht. Wie heißt denn dieses Licht? Ich bin der König aller Könige. Und dann, was Isaiah 9, Vers 9 sagt: Siehe, dein König kommt zu dir hinein in deine Lebenssituation, hinein in dein Elend. Und dann der Grund der größten Freude. Siehe, dein König kommt. Ich komme bald. Dieses gewaltige Licht, das darf nie erlöschen in unseren Reihen. Diese Hoffnung darf nie aus die Seite geschoben werden. Wann kann er denn kommen? Wann soll er denn kommen? Als Kinder haben wir da immer wieder gesagt, JWD. Ganz weit draußen. Nein, das ist nicht mehr ganz weit draußen. Sehe, ich komme bald. Er kann heute kommen. Aber wir warten nicht auf ihn, um all dem Leid enthoben zu werden. Das ist nicht der primäre Gedanke. Sondern wir warten auf ihn, um bei ihm zu sein. Für Zeit und Ewigkeit. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Dort am Kreuz schien es hoffnungslos zu sein, zumindest für die Jünger. Und gerade durch das Kreuz, wo er den Tod überwunden hat, wo er die Sünde besiegt hat, die Herrschaft Satans besiegt hat, da hat er Zukunft und Hoffnung in unser Leben gebracht. Da möchte ich uns ermutigen, uns viel weniger mit den Nachrichten zu beschäftigen. Es ist gut, wenn wir wissen, was Gott tut in dieser Welt. Aber uns viel mehr mit Gottes Wort zu beschäftigen, das uns über den Dingen der Zeit stehen lässt. Dann sagt unser Textvers, er wurde arm, damit wir, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ich habe einige Parallelen gezogen. Ich möchte nur noch ganz kurz einige Bibelverse zitieren, die von dieser Fülle Gottes, die Jesus dir und mir gebracht hat, reden. Kolosser 2, Vers 9 und 10. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Ihr besitzt die ganze Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. 2. Petrus 1, Vers 3 ruft uns zu. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit oder zu einem gottseligen Wandel dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Nicht zuletzt Philipp 4, Vers 19 mein Gott aber wird abhelfen all eure Mangel nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Christus Jesus. Und wie wird es uns zuteil? Johannes 1, Vers 16, aus seiner Fülle haben wir alle genommen. Gnade um Gnade, ein fortwährendes Nehmen. Bleib doch nicht an der Fülle Gottes nur stehen. Nimm es für dich in Abendspruch. Redet in euren Familien über diese Fülle, damit sie so richtig ins Bewusstsein eindringt in unserem Leben. Und nun die Auswirkung. So geht auch reichlich. Und das nicht als Gesetz, sondern aus Liebe. Da möchte ich gerne das Beispiel von den Christen in Mazedonien zitieren, in den Versen 1 bis 5, aber dem eine Überschrift geben. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Was war seine Gesinnung? Er wurde arm, um dich und mich zu beschenken. Schenke Gott Gnade, dass auch ich bereit bin. Wisst ihr, das hat mich angesprochen. Und dem möchte ich mich stellen, dass auch ich arm werden darf, um andere zu beschenken. Da geht's nicht nur um Geld. Da geht's um unser ganzes Sein. Nun die Verse 1 bis 5. Wir wollen euch jetzt berichten, liebe Geschwister, was die Gnade Gottes in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt hat. Und sie will es auch in der Gemeinde in Feingen und überall bewirken. Sie haben sich nicht nur, und nun hört gut zu, in schwerer Bedrängnis bewährt, sondern ihre übergroße Freude, trotz schwerer Bedrängnis, die Freude im Herrn und ihre tiefe Armut, hat sich in den Reichtum ihrer Freigebigkeit verwandelt. Ich bezeuge, dass sie gaben, so viel sie konnten, ja noch mehr über ihre Kräfte haben sie freiwillig gegeben. Und dann scheint es, dass der Apostel Paulus sie bremsen wollte und sagt, ihr habt es doch selber nötig. Es ist nicht nötig, dass ihr euch so arm macht um die anderen eventuell reich zu machen. Und dann sagte Apostel Paulus, sie haben sich geradezu aufgedrängt und uns darum gebeten, sich an diesem Werk der Gnade, dem Hilfsdienst für die Heiligen, beteiligen zu dürfen. Sie haben mehr getan, als wir erhofft hatten, denn sie gaben sich geradezu selbst hin. Zuerst dem Herrn und dann nach Gottes Willen auch uns. Wisst ihr, darum geht es immer wieder. Sie gaben sich Gott hin und auch uns. Und daraus fließt dann diese Freigebigkeit, um andere zu beschenken. Ich habe schon gesagt, dieses Beispiel spricht mich an und motiviert mich. Ich denke, dass wir da, da alle noch viel Spielraum nach oben haben. Bruder Pulver hat einmal gesagt, ich bin überzeugt, dass wir alle mit den Reichen dort im Tempel zu vergleichen sind, wo Jesus sagt, diese Frau hat alles gegeben, was sie hat, aber die anderen, die haben alle von ihrem Überfluss gegeben. Auf mich trifft es zumindest zu. Bis heute habe ich in der Regel vom Überfluss gegeben und durch mein Ge Geben selber nicht Mangel gelitten. Aber ich darf bezeugen, dort, wo ich mein Leben an Jesus hingegeben habe, dort hat er uns immer wieder reich beschenkt, weil Gott zu seinem Wort steht. Gebt, so wird euch gegeben. Denken wir an Maria. Sie gab sich Jesus hin und hat die Freude erlebt. Paulus ruft uns in 2. Korinther 6 Vers 10 zu, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Und Petrus ruft uns zu in 2. Petrus 1, Vers 5, so wendet allen euren Fleiß daran und reichet da in eurem Glauben. Tugend und so weiter. Weil Jesus Christus in dir, in mir lebt. Mit seiner Gesinnung darf ich mich selber arm machen, damit andere reich werden. Ich darf geben aus der Fülle Gottes. Nicht nur Geld, das gehört dazu. Aber unsere Welt hungert nach Liebe. Da bist du und ich berufen, der Welt Liebe zu zu geben, Liebe zu zeigen, Empathie, Mitgefühl, ein Hinhören, ein Hineinhören, ein Wahrnehmen des Anderen mit seiner Not, mit seinen Bedürfnissen und dann als Beschenkende da zu sein. Ein gutes Wort, wie kann es beschenken? Geduld mit dem Nächsten, Verständnis und noch vieles mehr. Da will uns der Geist Gottes hineinführen in ein Leben, das nicht an sich selber denkt, sondern den anderen beschenkt. Und dann wird die Freude nicht ausbleiben. Und die Gnade Gottes wird sichtbar werden in deinem und meinem Leben. Das will Gott dass seine Gnade groß wird unter uns und die Mitmenschen die Gnade Gottes sehen. Vielleicht lässt er dazu auch so manches Leiden zu, damit seine Gnade, sein Kontrastprogramm umso heller aufleuchtet. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen. Seine Armut, unser Reichtum und die Fülle in ihm, damit auch wir andere beschenken und froh machen können. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke für deine Liebe zu uns Menschen. Du hast vor Grundlegung der Welt dich verbirgt für uns Menschen, damit wir nicht im Chaos enden müssen. Du hast aus dem Chaos ein wunderbares Werk geschaffen, dort am Kreuz auf Golgatha. Du hast uns in deiner Menschwerdung so reich beschenkt. Hilf uns, dass wir uns mit deiner Fülle, mit dem, was du uns anvertraut hast, beschäftigen, um es nicht zu verzehren, sondern um andere wiederum zu beschenken. Und dabei kommen wir ja nie zu kurz, weil du selber an uns denkst weil du selber da bist. Herr Jesus, unsere Zeit braucht Licht, unsere Zeit braucht Liebe, unsere Zeit braucht Hingabe, ein Hineinhören, ein Mitgefühl, ein Verstehen und noch so vieles mehr. Du willst es schenken in deiner Gnade. Öffne uns die Augen und leite uns. Danke, dass du es tust, dass unser Leben überfließen darf, von der Fülle deiner Gnade. Wir beten dich an. Amen.